0: espiritualidad y vida. Donde compartimos nuestro caminar Como amigos fuertes de Dios Juntos andemos Señor Con corazón puro Hola familia de Carmelitas con Tenis Muy buenas noches De hoy miércoles 9 de junio y muy contento estoy aquí de, pues de compartir un, una noche más con ustedes, de platicar y de pues sobre todo de, de tratar que después de este pequeño programita podamos llegar a, a un crecimiento eh, espiritual, personal. Y pues adentrando un poquito en lo que va a tratar el, el tema de hoy, hace unas semanas platicábamos mucho acerca de, de aquellas películas que marcaron nuestra vida, aquellas películas que, que dejaron una añoranza muy valiosa y, y que pues nos animamos como a, re, a recomendar y, y justamente hoy vamos a profundizar mucho en una de esas películas, vamos a profundizar en la película de Los Miserables que a ti que nos escuchas si no la has visto de verdad te invito a, a que lo hagas es, es una película pues podemos decirlo que es algo reciente es de 2014 y pues salen algunos actores pues muy reconocidos como lo son el Russell Crowe de El Gladiador Hugh Jackman que pues tiene un, un sinfín de, de películas que pues yo creo que muchos de nosotros lo ubicamos y y que de verdad vale muchísimo la pena y creímos que pues era, era necesario profundizar un poquito más en, pues, en un programa acerca de todo lo que nos regala esta, esta película. Que pues es es algo larguita y, y, y digo si no estás acostumbrado a ver musicales pues va, va a resultar un poco eh, complicado no algo pesada pero... Si, si la ves eh, dispuesto eh, te prometo que, que la vas a disfrutar entonces pues bueno esta es solo una pequeña eh, entradita de lo, que, de lo que vamos a tocar en el tema de hoy y pues bienvenidos y gracias por estar aquí después de una, una pequeña ausencia de unas semanitas estamos de regreso entonces somos Carmelitas con Tenis, regresamos La Situación se desborde y piden que se les haga la prueba
1: del ¿Estás listo? Atrévete a saber.
0: No Sapere sabe. Atrévete a conocer. Ven y reflexiona los temas de nuestra actualidad.
1: Con José Pablo Lara, pasionista,
0: y Ricardo Pérez, carmelita descalzo.
1: Sapere Audi.
0: Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana en su repetición.
1: La Fonte Radio,
0: emanando espiritualidad y vida.
2: Todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la Fonte Radio. Y nuestra repetición los jueves a las 11 de la mañana.
0: Y bueno, pues estamos de regreso aquí en Carmelitas con Tenis y pues listos, listos para para compartir con ustedes acerca de, de todas las enseñanzas que nos deja esta película Los Miserables. Y solo como a manera de, de introducción y para ponerlos en, en contexto, pues como les mencionaba antes de, del corte comercial, pues esta película, eh, esta versión que les vamos a, a platicar es de 2014 y pues está situada en, en la Francia del siglo XIX. Eh, en esta Francia, pues en tiempos de, de revolución, en, en, un, en un contexto pues lleno de problemas sociales, de problemas políticos, de desigualdad, donde pues el personaje principal de esta película eh, es interpretado por Hugh Jackman y se llama Jean Valjean. Ustedes disculparán si... Si mi pronunciación de, de estos personajes franceses, pues no es la mejor, pero es así se llama Jean Valjean. Y, y pues este hombre va, va atravesando pues una vida complicada, llena de, de retos, de cambios, de, de giros inesperados, de oportunidades. Y, y pues Jean Valjean los, los va tomando, los va tomando, se va entregando y, y va descubriendo pues el, el sentido de de la entrega ¿no? El, el, esto mismo el, la alegría de, de, de saber que, que trabajó para los demás de que se donó y, y pues todo comienza con pues con un encuentro algo desafortunado eh, Jan Baljan pues comienza su, su historia en esta película como un, un prisionero un prisionero pues a causa de, de un robo para su familia eh, Jan Valjean pues roba un, un pan roba alimento para, para sus sobrinos y pues esto lo lleva a la cárcel y pues esto lo lleva a vivir una, una condena y a sentirse señalado sentirse eh, ya solo como un número como una, un reo más un, un preso más perdón dentro de, de esta cárcel y, y conforme van pasando los años y, y Jan Val Jan va viendo más de cerca su, su libertad y al tenerla de frente, pues ciertamente eh, se, se van presentando algunas situaciones que, que son las que lo van marcando para lo que resta de su vida. Y, y pues haciendo una pequeña semblanza como, como lo que sucede muchas veces con nosotros... Y esta ansia de, de libertad que muchas veces tenemos también, pues es bonito encontrarse con nosotros mismos, ¿no? Reconocer a lo mejor qué que son esos momentos que, que nosotros estamos buscando para sentirnos libres. O qué de verdad es eso que, que tal vez nos estamos engañando diciendo que esa es la libertad, ¿no? Y de repente pues topamos con pared, como fue con con Jan y, y tiene un encuentro con un obispo y la verdad es que este, esta, este encuentro con este obispo pues es, es providencial totalmente. Es un encuentro donde Jan Balian aprende a, a perdonar sintiéndose perdonado, aprende a amar sintiéndose amado y la verdad es que el, el, el lugar que, que ocupa este obispo dentro de, de la trama de la historia, pues es algo sencillo en realidad. En realidad no, no es un, un personaje tan protagónico dentro de la trama, pero a un nivel más profundo, la verdad es que las, las acciones que tiene él con, con Jan Baljan son las que repercuten a, a lo largo de su vida y donde él busca pues, reflejarlo en, en los demás. no Y, y justo a eso, pues esa es la... La invitación, en, en anteriores programas hemos platicado pues de distintas experiencias que, que nos van marcando y que nos sirven como punto de partida para empezar a hacerlo nosotros, ¿no? Como hay, hay miles de cosas que nos inspiran, que pueden ser libros, que pueden ser otras personas, alguna frase. Y, y de verdad que en esta película de Los Miserables el en profundo encuentro amoroso y el sentirse perdonado de Jan Balian, me recuerda mucho a, a esta parábola de, de la prostituta, ¿no? En la que, pues, ciertamente eh, muchos señalan a, a esta mujer y, y la dejan relegada, ¿no? De la, de la sociedad. Pero, pues, llega, llega Jesús y... Y la abraza, ¿no? Con todo lo que es, con todo lo que hizo, con todo lo que tiene y, y la toma y le invita a, a cambiar, ¿no? Y justo eso, justo eso eh, se refleja en la vida de, de Jan Bal ¿no? Y de muchos cuantos más, no. No pasará este, este momento en el que pues igual llegamos a sentirnos que nos hacen menos, que somos... Eh, pues un sector eh, eh, aparte de, de la sociedad que a lo mejor puede pasar que, que sientes que, que no eres querido, que no eres apreciado y, y siempre hay alguien, si, siempre hay alguien que, que te valora, que te quiere y, y qué bello que encuentres esa, ese amor y esa esperanza en, en los brazos de, de Dios, que encuentres... Esa ternura, esa aceptación y, y que no te quedes solo con eso, ¿no? que no tomes como todo eso que, que te regala Dios, sino que, que vamos aprendiendo a, a repartirlo, ¿no? a darlo a los demás. Y conforme va, va pasando esta historia, este encuentro que, que vive Jan Valjean, donde también se atreve a, a robarle algunas cosas a este obispo y se encuentra perdonado, pues va avanzando la historia y se va encontrando con retos cada vez mayores ya con y sobre todo ya con una conciencia plena de lo que él puede llegar a ser, de lo que ese Jan Balian que en su momento robó y, y sentía que el solo salir de la cárcel era, era la libertad, se queda corto, ¿no? Donde él busca cómo ir, ir mejorando, cómo ir creciendo... Eh, Cómo ir generando, ser un agente de cambio, ¿no? Con los que lo rodean. Y, y se van cruzando ciertos personajes, como una, una pequeña niña de la que él es se hace cargo, llamada Cosette, ¿no? Y, y a final de cuentas, la pequeña Cosette, pues se transforma en, en una hija para, para Jean Valjean con el tiempo. Una hija, pues, muy apapachada, muy querida, eh, donde Jean Valjean. Pues encuentra esta oportunidad de, de, pues de ser padre de ser fiel de tener un compromiso firme con con, con la pequeña cosette y, y pues justo esta esta pequeña niña cosette pues va atravesando también muchos muchos retos en en su vida la verdad es que eh, a pesar de, de la corta edad en la que en la que muestran a la niña eh, pues va creciendo con, con muchas dudas a, acerca de, de lo que fue su madre, acerca de, de lo que se va presentando en su vida. Ella crece pues en una especie de, mm, or, no, no diría orfanato, pero sí vive con, con gente pues totalmente desconocida para ella, que se aprovecha y... Y pues cuántas historias así no, no nos encontramos, ¿no? De cuántos pequeños, de cuánta gente que, que pues va caminando y que va yendo por la vida pues como una pluma que se la lleva el aire, ¿no? Y que va, va fluyendo y que se deja ir. Entonces, pues sí, la, la, la relación que se va forjando entre Jan Baljan y Coseda a lo largo de, de su vida pues, pues va marcando a los dos, ¿no? Y va, y va introduciendo pues, nuevos personajes a, a la vida de, de ambos ya ahorita iremos pues, profundizando un poquito más en, en todos ellos pero, pero sí es, es bonito ver en esta película pues como cómo Dios va, va cruzando los, los caminos entre Jan Valjean entre Cosette, entre Fantine que, que pues era la, la madre de, de Cosette y, y cómo todo esto se va haciendo por, por puritito amor. El, podríamos también profundizar un poco en, en, en toda la entrega y todo lo, lo que sufrió como madre, no no tal cual como madre Fantín, por, por darle un bienestar y, y, y por tener un darle una vida bella a, a Cosette. La verdad es que eh, a pesar de, de la corta edad en la que, en la que muestran a la niña, eh, pues va creciendo con, con muchas dudas acerca de, de lo que fue su madre, acerca de, de lo que se va presentando en su vida. Ella crece pues en una especie de, mm, or, no, no diría orfanato, pero sí vive con, con gente pues totalmente desconocida para ella, que se aprovecha y... Y pues cuántas historias así no, no nos encontramos, ¿no? De cuántos pequeños, de cuánta gente que, que pues va caminando y que va yendo por la vida pues como una pluma que se la lleva el aire, ¿no? Y que va, va fluyendo y que se deja ir. Entonces, pues sí, la, la, la relación que se va forjando entre Jan Baljan y Cosed a lo largo de, de su vida, pues, pues va marcando a los dos, ¿no? Y va y va introduciendo pues nuevos personajes a, a la vida de, de ambos. Ya ahorita iremos pues profundizando un poquito más en, en todos ellos, pero pero sí es, es bonito ver en esta película pues cómo, cómo Dios va, va cruzando los los caminos entre Jean Valjean, entre Cosette, entre Fantine, que, que pues era la, la madre de de Cosette y, y cómo todo esto se va haciendo por, por puritito amor el, podríamos también profundizar un poco en, en, en toda la entrega y todo lo, lo que sufrió como madre no no tal cual como madre Fantín por por darle un bienestar y, y por tener un darle una vida bella
1: a, a
2: Cosette Sí, tienes toda la razón mira, la verdad es que me encanta esta película este libro porque es una historia de amor, finalmente es una historia que nos invita primero a la conversión, y lo podemos ver a través del personaje de Jen Baljen, ¿no? o sea, como eh, cuando él conoce el, el amor, se produce una conversión en él, en su corazón, y esta se ve reflejada pues, en, en todas las obras que después pues, va realizando a lo largo de su vida, ¿no?, eh, pues pues Cosette, o sea, creo que fue como su, su apostolado más, más grande. O sea, creo que fue su acto de amor más grande. O sea, no creo que sea fácil decir, sí, pues yo adopto una niña y, órale, yo me hago cargo de ella y la hago como mi hija, ¿no? O sea, creo que ese es un acto de amor muy grande. Y algo que, por ejemplo, hoy en día sí admiro mucho, por ejemplo, de las personas que se deciden por la adopción, ¿no? O sea, sí, es como un, un acto super de fe puedes decir, bueno, voy a meter a alguien que no sé de dónde proviene que no, no sé su pasado a mi vida porque merece amor no entonces creo que es, es una es un acto muy bello es una película muy bella y pues sí, que nos invita pues creo que principalmente al tema de la conversión no
1: y de eso que comentas ahorita de la conversión lo que puede desencadenar un acto de conversión de alguien o sea, creo que si algo tiene la película de los miserables es la trascendencia de nuestros actos. O sea, lo que yo lo que yo hago, lo que yo vivo, definitivamente no se queda solamente en mí y eso puede ser una tentación muy actual de... Entonces, pues es que si yo hago esto, si yo hago tal cosa, pues yo no le hago da daño a nadie, mis acciones no tienen repercusión en otras personas, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo amar a quien quiera, etcétera, ¿no? Y los miserables justamente nos muestran eso, o sea el alcance de nuestros actos y de la manera en la que nos vivimos y nos relacionamos impacta en vidas de otras personas, ya lo decían ahorita, pues el impacto de, de la conversión de Jean Valjean, pues evidentemente repercutió en la vida de Cosette y le dio otra vida, ¿no? Lo que vivió, pues Fantín, o sea, como los actos de amor pues, repercuten de una u otra manera en nuestra vida y en la vida de los demás, o sea, y pues veamos... Digo, tal vez vaya a ser un paréntesis, ¿no? La vida de Santa Teresa, por ejemplo. Como un acto de amor de ella, o un acto de determinación, de entrar al convento, de fundar, etc., pues nos tiene aquí hoy platicando a nosotros tres de esto, ¿no? O sea, como ver la trascendencia de nuestros actos, pues Teresa ha conectado a millones de personas a través del Carmelo, ¿no? Y acá en la historia de los miserables, la, esta conexión de, de Jan Jean pues a mí me, me fascina, ese personaje es pues, evidentemente es el principal, pero como bien dice Sarito, o sea su historia se centra en la conversión. ¿Y cómo surge la conversión? Pues surge de esta experiencia de que alguien le dijo que no era un ladrón, de que alguien le dijo que era más que un ladrón, de que alguien le dijo que algo que tal vez marcó su vida y que la justicia lo quería marcar como aquel que había sido el ladrón, como aquel que había sido tal, o sea... Pues finalmente esas cosas no nos marcan de por vida. Y eso también es importante decirlo. Si bien nuestros actos tienen consecuencias, no determina nuestra existencia. El hecho de que Jean Valjean se haya robado un pan, no lo convierte en un ladrón. Y aquí el, el obispo, en este caso, que lo acoge, que lo recibe, pues justamente le dice eso, o sea, Toma todo esto para que puedas ser mucho más de lo que eres y te la creas, que no tienes que ser un ladrón para siempre. Y eso se me hace como genial, ¿no? O sea, y reconocer también en nuestra vida, creo que es importante, quiénes han sido como ese obispo, más allá de la figura religiosa, quiénes han sido aquellos que han creído en nosotros, que podíamos ser de una manera diferente, quiénes han apostado por nosotros, quiénes han metido las manos al fuego por nosotros, quienes le han entrado en ese sentido a, a nuestra vida para decir, oye, eres más que un ladrón, eres más que un tal, eres más que, que cualquier etiqueta que nos podamos haber, digamos que nos pusimos en nuestra vida o que alguien, pues sin nuestro consentimiento de, del todo nos puso, ¿no? Entonces, no sé, a mí esa experiencia de que alguien crea en ti, que alguien espera algo de ti y que alguien te ame así con toda tu, tu miseria, creo que eso despierta todo. O sea, todo, 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 y eso potencia la vida de una manera impresionante. Y Jean Valjean, pues no se la creyó desde el principio, ¿eh? aunque, aunque sí hubo un proceso de, de transformación y de conversión, la conversión de Jean Valjean lleva toda la obra. O sea, si ven la película, o si leen la novela, o si ven el musical, o lo que vean, se darán cuenta que, que su proceso lleva toda la vida. no Casi hasta el final de la vida se sigue preguntando, ¿quién soy? quién soy. Y es hermoso o sea, ese, ese procesillo.
0: Y pues sí, justo dentro de todo este mar de, de personajes, así como, como hay tantas, tantas luces, como, como puede ser la vida de Tecoset de o de Jan Ballán o del, o del obispo, pues también hay otra, otra lista de, de personajes donde pues a lo mejor, eh, pues para muchos de nosotros pues, pueden parecer como los, los malos de la historia, ¿no? Como unos unos antagonistas totales, y, y pues dentro de estos los que más resaltan pues son sobre todo Javert, que es como el, el contrario o el, o el perseguidor de, de Jan Baljan, y los Tenardier, que son los, los padres de, de Ponín, y los que pues por un, una larga época pues eh, se van haciendo cargo de de Cosette y de las, de las finanzas de, de Fantin, que pues, a lo largo de la, de la historia pues, va quedando claro que, que pues, no, no, no llegaban a buen puerto. Y, y pues vamos a profundizar un poquito en estos personajes, que, que como les digo, que pues, de cierto modo eh, pudiesen parecer como los, los malos, pero también tienen un, un fondo, y, y que, pues, que de verdad vale la pena que, que lo chequemos. Y, y pues vamos a empezar por por el perseguidor de, de Jan Baljan que, que es Yaber. Yaber que, pues, eh, a lo largo, pues, básicamente de, de toda su vida, pues, está en esta insistencia de, de, pues, de volver a encerrar a, a Jan Valjean, ¿no? Un hombre, pues, de cierto modo que, que es firme, que tiene unas convicciones que, pues, sí, bastante, bastante firmes conforme a la, a la ley, a lo que él cree. Y, y que pues hasta en, en, desde alguna visión pues pues el hombre cumplía la ley al, al a como tal cual decía, o sea, él no, no, no tartamudeaba ni, ni cambiaba de, de parecer a lo que la ley le, le demandara, ¿no? Así fuera, si Jan Balian se robó un pan, pues él, él sí lo veía como pues es un ladrón y tiene que pagarlo, ¿no? Y, y es algo que pues de cierto modo también, también es algo valioso ¿no? de él esta eh, pues esta convicción ¿no? que él tenía por, por hacer lo que a él le tocaba y, y por hacerlo bien y por hacer que se cumpliera
1: de esto Hugo, o sea es muy fuerte, o sea es que la, la película de los miserables de veras como lleva las cosas al extremo o pues sea es muy dura en ese sentido o sea muy compleja pues o sea no podemos juzgar a un personaje Solamente viéndolo desde la óptica de Jan Balián, ¿no? Pues desde la óptica de Jan Balián, pues este cuate ya verte es el perseguidor y es como el incapaz de reconocer el perdón y demás, ¿no? Pero a la vez, si lo ves desde su óptica en la que la justicia es lo más importante y en que, pues está cumpliendo con su deber, o sea, él como policía está haciendo lo mejor que puede, o sea, y eso está bien cañón, pues, o sea realmente está cumpliendo su objetivo y eso es muy duro pues y y hay muchísimas personas que se si lo viven así desde la ley es que yo estoy haciendo lo que me toca. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me dices si lo que yo estoy haciendo es la búsqueda del bien y del bien común en la sociedad, ¿no? Y es como muy confrontante y eso se puede también trasladar a, a la experiencia religiosa, ¿no? Personas que que se lo viven muy desde el cumplimiento de su experiencia religiosa y dicen, pues es que no le estoy haciendo daño a nadie, o sea, estoy cumpliendo con mi deber como cristiano, estoy haciendo las cosas bien. O que se lo viven, no sé, o sea, desde diversos ámbitos familiares y demás, que, que la idea, que el compromiso, que la misión de vida, que las decisiones que se han tomado pesan más que las experiencias circunstanciales. ¿Qué era la parte circunstancial de ya verte? Entonces era un cuate que lo había perdonado y que le había salvado la vida, prácticamente Jean Valjean le salvó la vida y a ver, tuvo en sus manos la oportunidad de matarlo para que dejara de perseguirlo, pero Jean Valián sí entendió, o sea, Jean Valián sí le entendió al obispo, que podía cambiar, porque si no hubiera sido quedarse en el discurso de, pues acabo con la justicia para que ya no me persiga pero decidió la, la dimensión de la misericordia y eso generó un cambio importantísimo. Cambio tal que ya no pudo soportarlo y se suicidó. O sea, fue, fue tal su dilema interior de es que esto no cabe con la justicia. O sea, esta, la misericordia no cabe con la justicia. Y pum. Y así mucha gente pues, rompe también en su experiencia de Dios. O sea, no me cabe la misericordia en una experiencia de injusticia o de justicia. Y abandona, ¿no? O sea, es tal, mentalmente es una cosa durísima, ¿no? Y no juzgo a las personas que lo viven así. Entiendo que sus estructuras mentales y lo que están viviendo es muy fuerte, ¿no? Pero en este sentido, pues Dios siempre nos sorprende. Y la misericordia en ese sentido nos desarma completamente, ¿no? O sea, no hay nada más, digamos... Que nos desarme y nos deje en un estado más vulnerable que la misericordia, como le pasó a Yavert.
0: Sí, y como, pues a final de cuentas, digo, hay muchas cosas que, que no nos matan, como, como allá a ver, pero pues ¿cómo, cómo hay cosas que van creciendo, como algún enojo, algún recelo contra alguien, ¿no? Y que se va se va cultivando por eso mismo, porque no no dejamos entrar eh, pues esa misericordia, ese, esa oportunidad de darnos como como esa oportunidad que pues en su momento pues de haber no no se supo dar.
1: Así es, Sarita, de esto algo quieres comentar?
2: Pues. No sé, sea, a mí se hace bien complejo este personaje, ¿no? Por un lado, como, como tú decías, entiendo como todo el, el dilema que, que le causaba a Javert, ¿no? O sea, el, el hecho de, pues sí, estoy, estoy como cumpliendo con la ley, pero pues también llega un punto en el que, pues, pues que la ley, o sea, pues la ley ya no es válida, ¿no? O sea, ay, no sé, se me hace como muy complejo como muy complejo en el sentido como de la justicia, en el sentido como de pues de la ley, de, de, de buscar como el, pues sí, el bienestar, el, el bien común y, y de pronto te enfrentas como al, pues sí, como bien decías tú, a la misericordia y, y ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, pues que al final me, me gusta mucho como esa frase de al final el amor tiene la última palabra, ¿no? Y pues este amor es completamente pues el perdón y... Es decir, bueno, pues ya, o sea, tienes como la libertad, yo no, yo no puedo más con esto y, y pues bueno, termino, termino con mi vida, ¿no? Digo, tampoco se me hizo como la salida más adecuada, digo, no puedo juzgarlo, sé que debió ser muy duro para él, pero bueno, que finalmente pues es el amor el que tiene la última palabra. Entonces, no sé, es un, es un personaje que sí, sí me confronta un poco cuando me vivo también desde esa parte de... Pues de la justicia o así.
0: Y, y en esta, en, en las canciones dentro de bueno, del soundtrack, que la verdad está, está muy bueno de esta película, justo la última que canta Javert, eh, pues él él habla eh, pues justo hay una hay una frase en la que él, él le pide adiós así como, como oye, déjame, déjame encontrarlo, como hablando de de, de Jan Valjan, así como el seguro. De, de que lo que él estaba haciendo bien, ¿no? O sea, como si de plano toda alguna parte de, de, o más bien del mundo en el que él vivía, estuviera jugándole en su contra, ¿no? O sea, como de plano de una realidad en la que él, él era todo lo, lo que estaba bien, le da un giro de, de 180 grados y de repente, a ver, ahora resulta que yo, yo, yo estoy mal, o sea, échenme, échenme la mano porque yo soy ahora el que está mal con todo, ¿no? Y, y pues sí, es una, es una confrontación muy, muy cañona la de la de él. Digo, pues está cacho cómo, cómo termina. Este, perdón por el spoiler, pero, <risa> pero lo, teníamos, lo teníamos que dejar claro algo sobre Yaver. Sobre y, y pues junto con él hay, hay otros eh, par de personajes que eh, más bien un trío de personajes, una familia de la que también es muy interesante hablar, que son los, los ternardier creo que sí es así, si no, no ahí me
1: puedo, conto. no puedo con ellos.
0: <risa> y, de, y de Eponín, Eponín que, que muchos somos Eponín en la vida. <risa> si la ven.
2: <risa> todos somos Eponín.
0: Todos, todos somos Eponín. Y, y que también tienen una historia muy, muy peculiar donde... Eh, pues hay, hay igual este, este semblante de, de luz, de sombras, de, de eponines es de cierto modo como, como una llama de, de esperanza que nace en, en un punto de como de, esta, de este contexto y que también deja, deja muy bellas lecciones acerca tanto de cosas que sí se deben hacer como de cosas que no se deben hacer, ¿verdad?, Así que, pues, si vamos a platicar un poquito como de, de lo que entregan estos personajes y de las lecciones que, pues, van van dejando. Así que, si, si después de este programa, pues, no se animan a a ver los, los miserables, pues pues qué gachos, eh,
2: qué gachos.
1: Sí, si no se animan ya no podemos hacer más por ustedes. Nos, nos declaramos incompetentes.
2: Nos, nos bajamos del barco. Es que, sí. No habrá valido la pena este programa, la verdad. Mm. Pero la verdad es que vean vean la versión musical, es la que a mí más me llega. <ríe> Se las recomiendo ampliamente. Pero bueno, pues fíjate que ahora que, que tocamos este tema de los Ternadier, o sea, la verdad a mí me da mucho coraje, o sea, ver lo bajo que puede llegar a ser un humano, ¿no? O sea, de verdad, como. hoy ¿cómo ir como.? O sea. ¿Cómo un hombre, una mujer puede ser capaz de ir a hacia esos extremos tan bajos de la vida, ¿no? Que van completamente en un camino opuesto a la dignidad. O sea, ¿cómo están sumergidos en, en el egoísmo y en solo ver como, pues sí, como a ellos mismos, o sea, e ir por encima de, de cualquiera, ¿no? O sea, no sé, a mí me, me genera como mucha, pues sí, como mucha impotencia, mucho coraje ver que, pues que haya quien le, le vale gorro, o sea, y con tal de tener más y, y ser más y, y tal, pues pisa la dignidad de otros, ¿no? Así, sin sin piedad, ¿no? Y, y aquí, bueno, podemos ver cómo, el, cómo eh, pues, se llevan como de calle la dignidad de dos niñas, ¿no? Que realmente ellas no tenían la culpa de nada, o sea, dos inocentes criaturas que no tenían la culpa de absolutamente nada.
1: Y es muy fuerte esto, o sea. Pues ellos también, evidentemente, también tuvieron una historia compleja. O sea, los, los Ternardier y demás. Pero sí, esta situación de, de abuso, esta situación de aprovechamiento en México creo que sería pues de gandayez, ¿no? O sea, soy gandaya y ya, ¿no? O sea, como pues me vale lo que estés viviendo, me vale yo, yo busco lo mío. Y eso lamentablemente, pues una situación tan común en nuestra sociedad, ¿no? De experiencias de corrupción, de robo, de hurto, de aprovechamiento, de gandallismo, de, pues yo busco solamente para mí y demás, ¿no? O sea, y, y es muy duro a veces ver, ver así a las familias, o sea, y ver sobre todo a los papás. A los papás en la situación, a los adultos y demás, y ver a los niños que de verdad lo sufren, o sea, están como en un dilema moral entre decir, a ver, lo que están haciendo en mi familia neta no está bien, o sea, no es la mejor manera, no es lo mejor. Y a la vez ellos como queriendo seguir su conciencia y dándose cuenta que no es el camino. Y eso se me hace muy fuerte en, en esta película, o sea, pues a Cosette la, la adoptan, por decirlo así, pero realmente Fantine estaba pagando una lana, ¿no? Para que... ...para que la tuvieran con ellos... ...después Jean Valjean se la lleva... ...después al llevársela pues quiebran... ...también ellos y... ...cambian como identidad... ...ya no son los ternardier, sino otra... ...y buscan como otra manera de vivir... ¿no? ...y es donde ya sale Eponín como grande... ...pero sí, yo sé sea, decir a ver... ...y por eso me, me gusta trabajarlo así, ¿no? ...o sea tanto Eponín... ...como Cosette... ...pues se dieron cuenta que eso no determinaba su vida... ...o sea al final... El haber tenido esa experiencia o esa formación o el haber estado tan cerca de ese tipo de vida no las determinó a ellas a vivir de esa manera. O sea, y eso es lo chido, pues. O sea, que, que en medio de las situaciones sumamente complejas, complicadas, duras de la vida, en lo que lo más lógico sería seguir en ese camino, la persona es capaz de decidir hacer otra cosa. O sea, y esa experiencia de libertades creo que como un ápice de esperanza en esta obra de los miserables. O sea, los miserables sí también, spoiler, ¿no? Pues se van a deprimir. O sea, <risa> es, es una situación en medio de lo complicada que es la vida y lo miserable que puede ser la existencia, hay atisbos de esperanza. Pero llegan ratitos que dices, es que no, no puede ser. O sea, No puede ser que esto sea tan malo, tan crudo, tan rudo, tan difícil. Y así nos puede pasar también en nuestra vida. O sea, creo que pues, no es solamente la Francia de ese tiempo, o sea, es, es México y es tu vida y es tu historia y es en tu colonia y es con vecinos o con tu misma familia y personas que conoces que pueden vivir situaciones muy parecidas y que en medio de eso deciden hacerlo diferente. Entonces, no sé, yo me quedo con eso, o sea, como no, no juzgar de que una persona es mala de por sí, sino conocer su historia y las decisiones que sí se animaron a tomar o que no o el camino que decidieron seguir en medio de ese horizonte acotado o amplio de posibilidades.
0: El, pues justo ahorita lo que lo que decías, Chava, como de cómo lo, eh, viéndolo como a lo mejor lo, lo vemos los mexicanos, pues con los fernardier pues digo, a lo mejor muchos, o pues sea, hay, hay esa posibilidad de verlo como con la óptica de nombre, pues estos estos brothers pues eran bien abusados, ¿no? O sea... Nada, nada tontos para bajarle su dinero a, a Fantín, para jugar con, con Cosette, para jugar con, con Jean Valjean y, y pues también como, como de, o sea, todas las lecciones que ha dejado la película el, cuando el obispo perdona a Jean Valjean pues uno puede decir, no hombre, ¿cómo lo perdona si es un ladrón? No hombre, ¿cómo le va a hacer el favor a este Aragán? y y así no en, en todas las secciones y, y cuántas veces pues nosotros pues vamos justo también, o sea, tenemos esa oportunidad de pues de decidir con qué óptica vemos las cosas, ¿no? Si, si con los ojos a lo mejor como del, del obispo en su momento, o, o de ponerlo las, las, eh, sentirnos los los muy eh, chidos como lo hacían los Ternardier, ¿no? Eh, esta película tiene para, para mucho. Podríamos adentrarnos otro otro programa y, y hablar de, de otros personajes. Y hay uno, yo creo que es, es como eh, muy actual, eh, que pues es, bueno, yo digo actual por, por el, el contexto en el que estamos este, nosotros, que es que es Eponín. Entonces, eh, pues también ¿no? vamos a profundizar en, en Eponín.
2: Uf, la verdad a mí es mi personaje favorito. Desde la primera vez que vi la, la película, la verdad es que Eponine me parece el personaje más top de la película. Primero, como voy a retomar un poco como lo que hablamos hace un momento de esta parte de volver o sea, que tú tienes la capacidad de reescribir tu historia. O sea, realmente la historia de tu familia, eh, la, la historia de tus papás, pues no define realmente la persona que tú quieres ser hoy, ¿no? Tú tienes como ese, pues, ese poder, esa decisión de hacer las cosas distintas. Entonces, creo que Eponine es como el personaje perfecto pues que, que puede poner ese ejemplo. Ella decide hacer las cosas diferentes, sigue a decirle que no quiere ser igual que sus papás, ¿no? Y en ese, en ese querer hacer las cosas diferentes, pues conoce lo que es la experiencia del amor. Entonces creo que eso, o sea, cuando ella se ve tocada por esa experiencia del amor, se transforma su vida, o sea, realmente se transforma su vida al punto que por amor da su vida. Entonces creo que ella, ella realmente le da este sentido a, pues sí, lo que es, Ir hasta las últimas consecuencias, pues por amor, ¿no?
1: Ahorita que comentabas, ahorita lo de Ponín como, como modelo de amor, digo, se me hace como bien chistoso, o sea, sí y no. Sí, sí, como modelo de amor de, de su gran capacidad que tuvo de, de dar la vida, de su gran capacidad que tuvo también de enamorarse de un proyecto y de, pues en medio del enamoramiento que tenía este cuate, pues también el, el unirse a una causa mucho más noble y que iba más allá de su propio amor eso está muy padre de Eponín y me encanta, es también Eponín es como el, el monumento a la friendzone más horrible de la vida es muy duro también eso pero a la vez como muy padre, o sea como dices ella tuvo la, la elección de no ser como sus papás ella tuvo la elección de no actuar por lo que las circunstancias la llevaban a hacer y eso es muy loable, y eso es padrísimo, y la capacidad que tuvo para amar a este cuate en medio de que el otro no le podía ofrecer nada, eso también es genial, o sea, me encanta. Y Eponín, no sé, o sea, se me hace como, como una experiencia también sumamente esperanzadora, o sea, es decir, a ver, no solo se trata del amor que recibo de los demás, y no solo se trata de andar esperando que los otros me amen como quiero, como deseo, como anhelo. Creo que por mí nos muestra que lo importante no es la manera en la que me están amando o la que me gustaría que me amaran, sino descubrir la gran capacidad que tengo para amar. Y para mí, ese es como el, el gran aprendizaje de ella. Además de que la canción de ella como que me de veras me destroza, se me hace tan bella. Pero es eso, o sea, creo que es eso. O sea, es tengo una gran capacidad para amar. Y no me voy a limitar si lo estoy recibiendo, o ¿no? Simplemente te amo porque quiero. Te amo porque lo decido y eso no me va a detener. Es, me encanta de la la verdad. Soy su fan. Hashtag, todos somos eponin
2: Todos somos Eponin en algún momento de la vida, la verdad. O en muchos. <risa> <risa> un gran personaje, un, una muy hermosa película, la verdad. Película, novela, lo que, lo que se decidan. Y, y sinceramente, bueno, yo, yo me quedo de la película con, con la una de las frases que dicen al final. de Amar a otra persona es ver el rostro de Dios. O sea, creo que, creo que es el mensaje más poderoso que tiene la película, o por lo menos el que a mí más me impactó amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Y sí, es una película que finalmente nos enseña del amor, nos enseña de la misericordia, nos enseña de la miseria más miseria del hombre, pero cómo el amor triunfa. Entonces, pues bueno, espero que espero que les entren ganas de, de verla si no la han visto o de reflexionarla aún más profundamente si es que ya la vieron. Y pues sobre todo que pues que estos personajes pues sean una invitación a, a mirar con misericordia a los demás, a mirarse a miser con misericordia a ustedes mismos. También es una invitación a, pues al auto, perdón, ¿no? Entonces, pues bueno, es nuestra invitación para ustedes en este programa.
0: Y pues con, con esto pues vamos a, a concluir el el programa de hoy la verdad muchas gracias Sarita, muchas gracias Chava por, por compartir eh, todo lo que esta película pues las, les ha regalado y, y pues que esperemos que, que, que de verdad los motive a, a verla y, y pues muchas gracias por, por una semana más que, que estamos aquí eh, después de, de una un pequeña este, parada técnica de unas semanitas, pues vamos, vamos de regreso, y pues se vienen se vienen cosas muy, muy interesantes aquí en Carmelitas con Tenis, vamos a tener unos, unos invitados muy chidos, eh, y pues no, no, no voy a entrar en detalles, quiero que sea eh, sorpresa, pero sí vamos a, a tener unos invitados muy especiales en, en los próximos programas de, de Carmelitas con Tenis, y los invitamos a seguir escuchando nuestros otros programas, igual si quieren escuchar ese de, de las películas en el que recomendamos esta de Los Miserables y, y algunas otras, y, y los demás programas que igual están bien chidos, así que ahí tienen más de 20 programas para, para reírse, para enojarse con lo que decimos, para igual para llorar, quien quita igual y llora con algo que vivimos nosotros, y, y pues nada, este de no muy agradecido con, con Chava, con Sarita y, y con todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Huyito, gracias, Sarita, y gracias a, a los que nos escuchan también. Pues yo, una última cosita en torno a no dejen que se les robe la esperanza. Por, me, por más complicado que esté la vida, por más que el panorama se vea súper difícil y que la situación pareciera que determinan como cada uno de nuestros pasos, como diría el Papa Francisco, no se dejen robar la esperanza. Creo que ese es uno de los grandes mensajes también de, de los miserables y sobre todo no es para que se desencanten de la realidad, sino para que descubramos de qué manera podemos volver a encantarla, poder llenarla de vida, de color, de alegría. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Gracias por
0: todo, Víctor Hugo. Te rifaste un novelón, mi estimado. La Netflix.
2: <ríe> Todos hemos Eponín, hashtag. Úsenlo en sus historias de Instagram.
0: Muchas gracias, nos vemos.
1: Bye.